0: Tú eres el cambio, feliz y propositor momento. Bienvenido al sexto episodio en esta segunda temporada de Rey del Cuento Chino. Te habla Rey Malpica, el hijo de Bexaida y Reinaldo. Me contenta todo lo que está pasando desde el proceso de investigación por cómo lo ha recibido. Cada día comemos y bebemos de acuerdo a nuestro contexto social, cultural y obviamente económico. La dieta es el conjunto de alimentos que ingerimos de forma normal. Los tipos de dieta dependen del estilo de vida de las personas, la edad, el sexo y la actividad física. Una dieta típica puede llegar a contener 100.000 compuestos, de las cuales apenas 300 son nutrientes. Por lo que una dieta equilibrada o balanceada contiene todos los nutrientes que el organismo necesita para su correcto funcionamiento. ¿Cómo fue que alimentarse se volvió tan complicado, Dios mío? Se alimentaba mejor... Nuestros antepasados. Hay 50.000 libros o más que abordan la dieta como tema principal y el episodio de hoy. Y a por el balance, allí está el secreto. Suscríbete al canal, activa la campanita, comparte, déjame tu comentario, hay mucho por conocer. La nutrición se dedica a comprender el efecto de lo que comemos y bebemos en los procesos fisiológicos del cuerpo. Como ciencia, la nutrición estudia los alimentos y su relación con la salud. Cada uno de nosotros es responsable de cómo nos alimentamos. No le podemos echar la culpa a nadie. El sentido común dicta que la dieta del ser humano debería ser lo más cercana posible a aquella para la cual fuimos diseñados. Durante la mayor parte de nuestra existencia, el ambiente dictaba qué alimentos consumíamos y no nuestro sentido del gusto. El organismo lo que hizo fue adaptarse a la comida que estaba disponible. Con esto de, podemos asumir que debe existir una frecuencia ideal de consumo de alimentos que promueva la salud y la longevidad. Vuelve el sentido común a dictaminar que más nutrición, mayor frecuencia lograría un mejor estado de salud, pero no es así, tranquilo, tranquilo que tenemos tiempo para detallar esta parte. El doctor Kaku afirma, si tomo cualquier organismo en la tierra, sea una levadura, araña, insecto, conejo, perro, otros, y reduzco su ingesta calórica en 30%, el organismo vive 30% más tiempo. El único organismo en que esto no ha sido deliberadamente probado es el Homo sapiens. Hoy se mantiene el concepto que necesitamos de 3-4 comidas balanceadas al día para estar saludables, cuidado si no más porque las meriendas y la cosita, estar saludable cuadra muy bien con vivir más. Vale la pena pensar que solo tengo que disminuir mi consumo de alimentos un 30% en cada una de las comidas, pero no funciona así. los nutrientes no es ponerle más queso a la arepa los nutrientes son esas sustancias químicas que el cuerpo obtiene de los alimentos a través del proceso de digestión hay nutrientes esenciales que son aquellos que no pueden ser creados por el metabolismo del animal y necesita obtenerlo de la dieta por ejemplo el ser humano no puede sintetizar triptófano que es un aminoácido muy importante para la producción de proteínas y serotonina si hay alguien a quien echarle la culpa de las 3 o 4 comidas diarias, es a la colonización, imagínense ustedes, sí, cuando llegaron a estas tierras benditas, estaban unos nativos que comían solo cuando tenían hambre, no había horarios fijos, preocupaciones, transferencias, pero los colonizadores vieron esto como salvajismo, dios me libre. Esto está para un meme, 3 o 4 comidas diarias, adoctrinamiento, buenas costumbres. Pero para nada tiene que ver con las necesidades biológicas y que comamos seis veces sin nutrientes oscurece el panorama así que eso no garantiza nada antes, mucho antes, era normal comer una gran cantidad luego de cazar o encontrar una fuente de alimento y luego no comer por largos periodos es gracias a que podemos hacer eso hoy que nuestra especie sigue con vida es cierto que antes la expectativa de vida era muy corta hemos evolucionado, hay costumbres más saludables y es mayor la esperanza de vida hay estudios hechos en restos de fósiles de población anciana del Paleolítico y muestran que sus ligamentos, huesos, eran extremadamente robustos. Algo estaban haciendo bien. Un estudio publicado en Cell por uno de los grandes expertos en inmunología apunta que la sabiduría popular sobre lo que comemos cuando enfermamos no estaba en lo cierto Puede decirse que la abuela tuvo intervención en esto Hay un dicho que afirma Feed a good, than Es decir, da de comer al resfriado No lo mates de hambre Para el profesor de inmunobiología Ruslan Meditov Uno de los grandes expertos mundiales en el sistema inmunitario Y la respuesta inflamatoria, sugiere que debemos dar de comer a un resfriado, pero solo si se trata de una infección viral. Si por el contrario se trata de una infección bacteriana, quizá haríamos bien en hacerle pasar un poco de hambre. Especialmente si somos ratas, el animal en el que el científico nacido en la Unión Soviética ha realizado sus experimentos para publicar su trabajo. Las ratas comparten con el hombre gran parte de características metabólicas. Especialmente en lo que se refiere a la sexis, la respuesta sistémica a una infección que puede llegar a provocar la muerte En ello juega un papel de radical importancia la glucosa, una clase de azúcar que puede encontrarse en alimentos como el azúcar refinado, la miel, las frutas o el pan Hemos averiguado que mientras la utilización de la glucosa era necesaria para la supervivencia en modelos de inflamación viral, resultaba letal en modelos de inflamación bacteriana, así lo explica el estudio. En otras palabras, mientras que los especímenes analizados morían si tomaban glucosa, sobrevivían si tan solo tomaban proteínas y grasas. Otro estudio interesante se llevó a cabo en la Universidad de Dundee, en Escocia, donde un paciente obeso mórbido no ingirió ningún tipo de alimento por 382 días, 382, realizándose chequeos médicos regulares. Consumía solo agua y suplementos vitamínicos. Perdió 125 kilos y terminó el ayuno sin consecuencias negativas para su organismo. Su cuerpo usó la grasa corporal como fuente de energía. yo sí quiero ese superalimento para contribuir a la longevidad ¿Dónde está el omega 3 y la clorofila hacen lo propio pero existe otro método con más validez científica que ayudaría a aumentarla se trata del ayuno intermitente la idea es ayunar al menos 16 horas diarias contando las 8 horas de sueño y es regalarle un tiempo al organismo para reducir las reservas de glucógeno y empezar a consumir la grasa como fuente de energía primaria Numerosos estudios hablan de los beneficios y propiedades neuroprotectoras. Inicié con 12 horas, cada 10 días fui aumentando 2 horas, probando mi respuesta, y desde este mes pasé a las 16 horas. Si ceno a las 7 de la noche, no ingiero más alimento hasta las 11 de la mañana, vale agua y té, café sin azúcar ya terminando también. Repasemos algunos beneficios que el ayuno intermitente tiene en el organismo. Ayuda a reducir la mortalidad y retrasa el envejecimiento, tanto a nivel físico como a nivel de nuestro organismo. Reduce los indicadores de inflamación. Ayuda a mejorar nuestro perfil lipídico, es decir, nuestro colesterol, además de reducir los triglicéridos. Tiene efectos positivos sobre nuestra plasticidad neuronal. Por eso insisto en que el éxito está asegurado. ¡Disfrútalo! Suscríbete al canal, activa la campanita y te vas enterando de los nuevos vídeos, comparte, déjame tu comentario y filosofamos un rato, hay mucho por conocer.